0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio
1: para você.
2: Olá, eu sou o Carlos Rutz. Eu sou o Érico Assis.
1: Eu sou Mário Luiz Barroso. E você está ouvindo a terceira temporada de Notas dos Tradutores.
3: Episódio número 18, é isso? 18. <risos>
1: 18. Eu, eu, eu tô voando sem auxílio de instrumentos, eu confesso. É o 18 episódio.
3: 18 episódio, ótimo. Uh, hoje estamos não apenas nós três, de sempre, que como vocês sabem, somos produtores de quadrinhos, mas não só, do ing- geralmente do inglês para o português, mas não só. Mas também estamos na presença do senhor Alan Azevedo. Tudo bem, Alan?
0: Tudo jóia, cara. Olá, pessoas. Eu sou o Alan, do HQ Spages, e é um presente para mim poder estar tá participando de um podcast que eu acompanho desde
3: o início. O Alan, como já falou, né, é do HQ Spages, um perfil de resenha no Instagram, bastante ativo, uh, em resenhar o quadrinho que sai aqui no Brasil. E o que mais, Alan, que a gente pode comentar de você? Ah, você é de Caxias do Sul, né? Isso. pertinho aqui de mim.
0: É, na verdade, eu sou carioca, né, cara? Eu sou nascido no Rio de Janeiro e tô morando aqui em Caxias do Sul desde 2019. E de lá ah, para cá, por conta da pandemia, né? A gente resolveu compartilhar um pouquinho do que, do que gosta de, de ler, de assistir, e acabou nascendo essa, essa página.
3: É, você não faz sozinho
0: aqui com as pages, né? Só Lito, só eu e Nossa, eu. É, é. Eu e vocês, né, cara, que inventam com o trabalho dos <risos> outros. <risos> boa, boa.
3: Bom, a gente convidou o Alan aqui por conta de uma provocação que ele fez no conversas no Instagram e no Twitter, né, relativo a um programa que a gente fez há um tempo atrás, que... em que a gente defendeu né, como os resenhistas, principalmente os críticos, deveriam incluir os tradutores quando resenham uma obra traduzida. Né, deviam mencionar pelo menos o nome dos tradutores. Né, e isso gerou, parece, algumas gerou umas discussões legais e gerou também algumas coisas não tão legais assim para o Alan. Né, Alan?
0: Exatamente. É, a gente notou que depois daquele programa lá, é, dentro do mundo ali, da, eu, eu costumo chamar de cenário do gibi, né, cara? Porque a gente não tem uma cena tão gigante assim hoje em dia. E como todo mundo meio que se conhece, meio que se fala. Todo mundo achou mais do que justa a colocação né? que o tradutor deve sim aparecer, principalmente ah, quando a gente... Foi até aqui no próprio Notas que eu aprendi isso, cara. Quando você lê uma, uma obra que ela é traduzida de outra língua e que tu não percebe que ela foi escrita em outra língua, é porque o trabalho do, tra- do tradutor foi perfeito.
1: Né? Então,
0: a gente acha que é muito importante tirar essa invisibilidade aí do, do tradutor, mas eu acho que a gente foi abordado em algumas situações de uma maneira que não foi a que vocês queriam passar. Né? Então, com isso, gerou aquele pedido de, de opinião, mas eu acho que não foi tão bem colocado, mas a gente vai conversar aqui e vai esclarecer isso tudo no ar.
1: Na verdade, acho que até foi bem colocado, mas talvez... Tenha sido mal interpretado, que é diferente da colocação. Porque o Alan, ele é, convidou a gente, né? Chamou, marcou nossos nomes no Twitter para a gente estar tá ali, acompanhar todo o, o processo. Mas muitas pessoas acharam que nós estávamos sendo vilões ali e não era o que o Alan queria dizer, né? A gente estava ali como uma fonte de referência dele. Mas assim. É... Quem nunca vou... em redes sociais, né?
3: Vamos começar do zero aí, pera aí. vamos partir do, do começo. Boa. Carlão, você que começou, né? O, você fez uns posts defendendo essa ideia uhum. do, de como os né, não estão não mencionando sempre os, os tradutores deveriam. Você deu várias justificativas e a gente fez um programa em torno disso. Pode lembrar sim, o que, como é que foi o programa e o que, que você comentou? Isso, a, a,
2: começou de um post fiz, que na verdade não foi uma coisa que saiu da minha cabeça, foi de conversa que a gente teve, tanto informalmente entre nós ou com outros tradutores, do quanto é importante a a menção, porque a a gente não deixa de ser autor daquele texto no português, né? a gente recebeu um texto em inglês e a gente vete um outro texto, né? O, o jeito que a gente decidiu as falas dos personagens, a opção de vocabulário, o tom, a ironia, o ritmo, são coisas que a gente deu em português porque são coisas que não se convertem automaticamente, por exemplo, num Google Tradutor ou na simples troca de palavras de um idioma para o outro. Então, aí a gente gravou o episódio sobre aquilo e o que a gente queria colocar, a ideia daquilo é que é importante que o, o resenhista, que o jornalista faça isso para não invisibilizar a gente num mercado que já tende a a botar a, a gente num, é, num, num lugar mais escondido vamos dizer assim e só que a, aí vem como que a gente vai fazer isso uma, uma das coisas que a gente fez talvez a de maior alcance tenha sido o episódio do podcast mas a nossa ideia nunca foi é, por exemplo, comprar briga ou é, tipo é, bater boca em público ou esse tipo de coisa até porque uh, se eu não me engano a gente fala isso no episódio o que a gente uh, tende a fazer é premiar quem, gente, quem trabalha do jeito que a gente acha que deveria ser né? e por exemplo a gente citou nominalmente o universo HQ que de uns tempos para cá tem oficializado todas as vezes que eles vão resenhar seja por vídeo, seja nas resenhas escritas Uh, eles colocam ó, Autor fulano de tal, desenho de fulano de tal Tradução para o português De fulano, então eles incluem Como o, o padrão E como o Mário chamou então, até mais tarde uh, O padrão ouro Da resenha, se a gente for considerar Que menciona Por que não espalhar a boa prática né E de novo, espalhar a boa prática Não é atacar é, <risos> não é... Não é ficar dando porrada em quem ainda não se habituou, não se atentou a isso. né?
1: Uma coisa que que nunca foi falada assim, mas a que acho interessante a gente colocar como elemento a favor né, de lembrar o tradutor é que, se se você reparar, a ficha catalográfica de qualquer obra traduzida ali, seja livro, livro didático, quadrinhos, a ficha catalográfica, ela exige que tenha o nome do, do tradutor ali Junto com o nome dos autores né? Então não é qualquer coisa Se tem a exigência que se coloque o nome é, do tradutor ali É porque é considerado um elemento importante para aquela obra né? Pelo menos aqui no Brasil
3: uhum. Alan, mas conta pra gente o que aconteceu depois disso
1: então, pessoal,
3: vamos lá. E depois do programa a gente recebeu algumas
0: intervenções muito educadas, muitas das vezes, né, o pessoal comentando, parabenizando pela resenha e agradecendo por ter comentado e sugerindo dessa forma, né, de uma forma sadia, que a gente incluísse ah, os créditos aos tradutores. Mas no nosso grupo hoje em dia, hoje em dia funciona assim. A gente está meio que aprendendo, né, a caminhar tudo meio que junto nessa inovação em relação ao consumo. A galera hoje lê e debate sobre história em quadrinhos e acaba sempre se conversando, sempre se reunindo em comunidade, em grupo de aplicativo de troca de mensagem, né? A gente está aprendendo e caminhando meio que junto com toda essa inovação em relação a essa nova forma de consumo. A gente tem conversado bastante, né? Então, quem lê e debate sobre histórias em quadrinhos na internet acaba criando comunidades e grupos em aplicativos de mensagens. E, com isso, a gente começou a se conversar sobre esse fato de alguns de nós estar sendo abordados, né? Solicitando que a gente entrasse numa espécie de campanha. posso chamar uma campanha, uma campanha até produtiva, para que se desse crédito aos tradutores. Eu já tenho uma certa proximidade mais com o Mário, por conta de eu trabalhar como um dos representantes da Hyperion Comics aqui em Caxias do Sul, né? E não não me senti necessitado de chamar ele ou conversar nada referente a isso, porque até então estava fluindo muito bem. Só que até dado momento em que houve um um, um fato gerador em que um dos tradutores, que não participa do Nota dos Tradutores, que não está aqui nesse programa, eu acho que isso não ficou claro lá na mensagem, né? Abordou um dos participantes dos grupos onde a gente faz parte de uma forma um pouco... Fora do que tá. Fora do que a gente pode chamar das boas práticas, né? Que o Carlão estava querendo implementar. E a partir dali foi o fato gerador que a gente resolveu publicar um tweet e chamar para o debate. Só que realmente eu tenho que trazer a minha culpa aqui nessa, nessa conversa, em que no tweet ali dava a entender de que o pessoal mencionado teria praticado isso. E não era essa a ideia, né? Então, foi uma falha na comunicação, mas que gerou esse programa aqui, que eu acho que vai ser bem bacana e vai esclarecer para todo mundo.
3: Com certeza, com certeza. E eu, eu, eu não me senti. Não uh, me senti provocado assim, mas não senti nenhuma ameaça, nem nenhum dedo apontado para mim. Uh, eu. Pois é, você mandou até, né, algumas... Você não mandou o nome das pessoas, mas você mandou aqui. Isso. Com... É. Você recebeu. É, eu me sinto bem à vontade de, de, de
0: ler aqui, eu até transcrevi aqui. Claro. A gente, até que eu acho que faz, é bem importante. Antes disso, eu costumo brincar muito, cara, dizendo que nós, os micro-influenciadores, somos algumas formiguinhas, mas a gente tem os nossos megafones, né, cara? A uhum. gente é consumidor e acaba tendo... Até como controlar a mensagem dentro dos outros consumidores ali, porque ali a gente está falando de um leitor de gibi para outro leitor de gibi. Independente se a gente tem página com 8 mil, 6 mil seguidores, né? A gente consegue dentro desse nicho aí se comunicar bastante e as coisas acabam tomando até proporções um pouco maiores do do que a gente esperava ou o assunto acaba fugindo da, da espinha dorsal, que era a ideia inicial, né? Mas eu queria colocar aqui para vocês, uh, para a gente debater. Né? O fato gerador do tweet publicado foi uma intervenção que um tradutor em uma das postagens de um amigo nosso fez, e onde ele escreveu o seguinte, o seguinte texto, abre aspas, que tal contribuir para combater a invisibilidade do autor da edição brasileira, dando-lhe um discreto crédito que seja apenas no intuito de socorrer a solicitação a lei dos direitos autorais brasileiro confere direitos autorais aos tradutores. Fecha aspas. E tudo isso ele escreveu sem menos comentar na resenha do colega, né? para dizer <risos> se a resenha tava boa, ruim, não gostei, não era isso que que a história falava, né? Ah, isso começou a gerar um, um burburinho entre nós. A gente achou que, que a gente iria já iniciar, abraçar essa ideia de começar a citar os tradutores por conta do do que a gente acredita, né, que tem que ser citado, só que isso aí veio como se fosse um balde de água fria, né, a gente viu que não havia reciprocidade nesse caso aí, ao invés dele chegar e e criticar, falar sobre a resenha, salvar, compartilhar, qualquer coisa que fosse, ele já chegou criticando, e não satisfeito, o tradutor ainda complementou, abre aspas, Com todo respeito ao seu trabalho de produção de conteúdo, a meu ver, ele não tem a essencialidade da tradução. Sem a tradução, a HQ não é publicada. Sem a produção de conteúdo da HQ... Bom, acho que ficou claro, fecha aspas. E (risos) e aí aí sim foi uma provocação né, com o pessoal. Então, basicamente, foi esse tipo de declaração que ensejou a gente a, a debater e a cobrar, porque a gente não vê isso em páginas maiores, né? Eu não vejo a intervenção num site de uma editora, no site de, uma, de um autor, né? De nenhum tradutor fazendo esse tipo de intervenção.
1: O, a questão é que nas redes sociais... É, falando de formiguinhas e obviamente não me referindo é, a você ou qualquer influenciador, mas no geral, nas redes sociais, toda formiguinha se sente um leão, né? Quer, ru- quer dar rugir, principalmente, claro, né? Se está se num ambiente, um perfil maior, é um leão não tão corajoso e aí não tem tanta pronúncia, ou até tem, mas. É, coisas que não se falaria ao, ao vivo, por exemplo. E, e se sente no direito aí de esbravejar, de rugir e assim, e, e assim por diante. Né? O, que, o que é uma pena. né? O, pelo fato de algo que estava sendo construtivo. E vocês estavam se encaminhando para fazer um movimento pró-créditos. É, e de repente, como em qualquer situação... Onde a truculência é utilizada, pois se não sei se pôs se tudo a perder, mas pois se a perder bastante coisa pelo menos no primeiro momento.
3: Eu tenho uma uma, uma birra, digamos assim, com as com, com as editoras principalmente, né, que divulgam todos os detalhes de uma edição, se é como é que é o tipo de lombada, qual é o tipo de papel, qual é o formato, né, o tamanho os centímetros da edição, se tem fitilho ou se não tem, e não colocam tradutor. É, numa obra, obviamente, né, que, que seja traduzida e que não passa só para o tradutor, né, passa também para o revisor, passa para o editor, passa para outras pessoas também que contribuem para a edição sair como ela sai. E tem muitos resenhistas também que seguem esse caminho, né, que foi editado... Em grande parte pelas editoras, né, de privilegiar esses aspectos gráficos da obra, e aí os resenhistas também começaram a abordar isso com, com mais frequência, né, e eu, a, aquela parte, tá, mas o texto tá legal, né, dá para ler. É, tem, até, tem até editoras que são criticadas né, por ter um trabalho gráfico excelente, mas você abre o livro e você tem dificuldade às vezes para ler, porque falta uma revisão, porque falta uma condição bem feita, porque falta os cuidados ali, né? Dentro e não só na, na parte de fora do livro. Um, e, e isso é um dos motivos que nos, que levou a gente a conversar bastante, eu, Carlão, o Mário, né? E outros autores também, né? De... Bom, vamos mencionar, né, pelo menos os tradutores, né, eles têm que ser mencionados no livro, eles, é, são obrigados, a, a é mencionar é obrigada a mencionar, não é obrigada a colocar na capa, nem quarta capa, nem nada, mas é obrigada a mencionar dentro do livro, né? Quem é. E eu acho que isso contribui Para como o Carlão já disse né? Para que você leia um Alamur Sentindo que é um Alamur Mesmo que seja um Alamur Na verdade bem traduzido né? Ou que seja um New Game bem traduzido Ou uma Reina Telgemeier bem traduzida ou Enfim, todos os autores aí Que você lê na língua que eles não escrevem Se você acha que está lendo eles E você gosta do que está lendo deles É porque teve algum tradutor Uma tradutora aí no meio Que intermediou esse processo
1: com o seguinte detalhe, né, Érico? É, ao mencionar as pessoas envolvidas, e aí não precisa ser é, só o tradutor, porque imagina, o editor tá ali, por exemplo, né, nessa linha de produção, atuando bastante. Ao não mencionar quem trabalha na obra pelo lado do Brasil, um influenciador, seja ele micro ou macro, é, ele perde a oportunidade de entrevistar alguém em português. De levar para o canal, de levar para o podcast De entrevistar e fazer Um texto escrito Porque, claro, o Alan Moore e o Neil Gaiman São muito mais inacessíveis Que qualquer tradutor ou editor Brasileiro, uhum. né?
3: Sim, Sim. É, não, claro uh, Tem esse ponto Uh, mas, eu, mas eu reforço, assim, é o, o próprio Alan já falou isso pra, pra mim, né? Quando a gente tava combinando aqui a, a conversa no programa, essa gravação. Né, Peraí, ele... o Alan
2: Moore ou o Azevedo? É,
3: Alguém, assim, <risos>
1: <risos> eu, eu não falei
3: no, nunca com o com, 20 com O ouvinte tá
1: confuso agora. Verdade, hein?
3: <risos> com o Moore eu nunca falei, hein, infelizmente. Mas uh, só, só na minha cabeça, pelo menos. Mas, com o Alan Azevedo, né, ele comentou isso, que ele percebe que essa questão do tradutor, se o trabalho do tradutor está bem feito, você não sente que ele existe. (risos) Ele é invisível, realmente.
0: É, Nérico, eu realmente já havia comentado isso contigo. Outro detalhe é que a gente que é leitor, a gente consegue, de certa forma, pegar algum tipo de assinatura na tradução, Vou te dizer bem certinho uhum. isso. Por exemplo, uh, eu quando pego um livro do Stephen King que estou lendo, eu já sei se foi a Regiane e que, que, que traduziu, sabe? Só pela continuidade, porque você está lendo várias sequências de tradução dela, você sabe quando é ela que está traduzindo ou não. Às vezes a gente erra, mas na grande maioria das vezes a gente sabe. O Mário, quando está traduzindo Homem-Aranha, por exemplo, várias vezes, antes eu mandava mais, agora eu parei de mandar um pouco do, dos prints para ele, em que eu tirava foto e falava cara nem olhei na capa da revista mas aqui tu participou e a grande Você maioria viu? das vezes acertava né pelo estilo pelo ritmo pela forma palavras usadas né então a gente conhece mesmo tendo essa invisibilização por parte da de onde deveria obrigatoriamente sair mais né que seria na própria revista de alguma outra forma a gente consegue reconhecer vocês é, nos textos
3: em que vocês trabalham Eu acho. Eu fico meio assustado de ouvir isso. (risos) Pra ser bem sincero. (risos) Porque não. não, No meu ver, assim, não não devia acontecer. Mas. Eu eu lembro, assim. Eu acho, acho, Érico. Porque, Ah, assim.
0: É é um um mercado bem pequeno, né, cara? A gente não tem tantos tradutores assim, né, cara? Então você tá sempre lendo num ritmo, numa sequência. E, de repente, quando uma coisa destoa muito. E te chama a atenção e você vai procurar, aí sim. Mas no geral, acontece muito, acho que por conta disso, sabe? Não sei se também pô, pô, o cara está acostumado e às vezes erra, né? Interpreta que seria uma pessoa e a outra traduzindo. Mas eu posso te dizer que isso é, é bem comum. É, quando a gente está debatendo sobre tradução ou sobre uma versão que vai sair no Brasil, a gente consegue ver, ver bem quem está traduzindo.
1: Bom, além de de ficar lisonjeado, é, de ser mencionado. Mas muito legal, é, você vê, o Alan é, leitor de livros também, não só quadrinhos, como as pessoas estão acostumadas a esperar. Ah, ele é influenciador de quadrinhos, então só de quadrinhos. Não, ele é Stephen King, mencionou uma entrevistada nossa, a Regina Winarsky, né? Então quem tiver interesse na tradutora do Stephen King, temporadas passadas a gente tem um bate-papo bem legal com ela. E apesar da surpresa do Érico, é aquela coisa, por mais que existam manuais de redação é, que nos coloquem, olha, escreve de tal forma, aqui a gente escreve New York, mantém inglês, aqui a gente escreve Nova York com y r k aqui a gente escreve Nova York com I-O-R-Q-O-E, é, cada tradutor tem o seu jeito de contar uma história, né, que independente de todos acertarem no resultado final, é como qualquer um, né, digamos assim você, sei lá, um acidente de trânsito você chama várias testemunhas tudo bem tem questão do ponto de vista, etc mas cada um vai contar de um, de um jeito tem gente Sim, vai é chegar... Não, a... Claro, é,
3: né? é, é, Acaba sendo inevitável, né, a gente deixar alguma coisa de nós ali, mas a nossa intenção é ser aquele ator que é um, um ator diferente é um personagem diferente de cada filme, né uhum. uh, claro que a gente não vai conseguir ser tão perfeito assim mas uh, eu... eu... É a nossa meta, é a minha meta, pelo menos.
2: É, mas a gente, já, a gente já conversou sobre isso, né? Que, tipo, invariavelmente o que a gente bota ali é, são umas palavrinhas que estão flutuando na nuvem ao redor da nossa cabeça, né? E cada um tem uma nuvem diferente de palavras ali circulando. Então, tipo, eu lembro quando eu e o e a gente compartilhava texto do, do, da Moss, que, às vezes, é, ele traduzia ou adaptava, às vezes, eu traduzia e ele adaptava que ele me chamou a atenção uma vez, eu não vou lembrar o, o exemplo, mas eu lembro da palavra, que ele falou que eu usava nada, a palavra nada de um jeito que ele jamais usaria mas ele disse assim, fica bom mas eu não uso assim Foi uma coisa que eu não, se me desse o texto para ler eu não ia reparar esse tipo de coisa mas ele falou que, ele, que é tipo o Christian as falas do Batman assim que era uma coisa, um corte seco, nada e ele disse assim, eu não uso assim mas tô gostando do jeito
3: que tá ficando então, é tipo me sentindo ele identificou que era um... Eu tô me sentindo o um tradutor geradileto é Aquele ator assim <risos> Que acha que tá causando lá Cada personagem é de um jeito, cada filme ele é uma pessoa totalmente diferente Entra no método <risos> Mas ele sempre percebe que ele é um cara ruim, assim. Na
1: Na verdade, cara, olha só.
0: Não, pô, mas você pode estar do outro lado. Você pode estar acertando que ele está errando, entendeu? Tem tem essa outra interpretação.
1: Na verdade, você pode ser o Howard Shaking. Você desenha bem, mas são sempre os mesmos personagens. Dependendo se é o Sombra, se é o Falcão Negro, se é o American Factory mas eu lembro quando eu,
2: eu comecei a traduzir do, do Mário contar do quanto é, tanto o JP quanto o Elcio eram preciosistas com essas palavrinhas assim isso aqui não pode aqui, isso aqui tem que ficar assim cuidado quando fulano falar essa palavrinha aqui era muito cheio de detalhes né Mário, o jeito que tu foi treinado então eu acho que ele presta atenção em coisas que, tipo, eu como leitor, eu ainda a enxergar. Assim que aquilo tá ali. E é aquele, o nível de detalhe, assim.
1: Isso, Normalmente
2: é. eu vejo mais o Marco, se o texto tá fluindo, se o texto tá bom, com o Mario consegue enxergar, tipo, a palavra. Ó, essa palavra aqui é melhor tira desse balão e bota três balões pra cima dele. Eita! <risos> <risos> Eita.
1: Mas é, isso aí também é uma coisa que a gente não escapa no sentido de... É evidente que, ao, por exemplo, sei lá, eu faço, fiz, né, agora eu faço bem menos, bastante adaptação sua. É evidente que a gente encontra ali soluções que a gente importa para dentro do nosso arsenal. Quantas coisas suas eu já não importei, quantas coisas de legenda de cinema é, eu já, já não importei. Por exemplo... É, tem aquela questão do desculpe, sinto muito Do cinema eu trouxe o lamento para, para o meu arsenal Porque tem horas que é uma coisa assim É um pesar, é uma coisa mais triste Ou é um espaço ali que é curto Não é uma coisa minha Quer dizer, passou a ser Mas não se originou em mim É o famoso com quem que você aprendeu Ou de onde você tirou uhum. né? é, Naquele melhor espírito né De que nós nunca somos pessoas originais Mas sim uma soma de todas as pessoas que encontramos
3: ela se cria, né? É? Uh, bom, eu fico, digo que fiquei assustado, mas eu também uh, gosto de ouvir esse tipo de crítica porque a gente não percebe isso no próprio trabalho, né? Uh, e aproveitar, então, Alan, o que mais que a gente percebe no nosso trabalho que a gente não sabe? <risos> <risos> não, cara, eu Alan, é muito espelho dos tradutores. Trouxe... Vamos
0: a
2: consultoria, ouvidoria. consultoria,
0: ouvidoria. ouvidoria. Na é... verdade, eu uhum. trouxe, cara, aqui uma visão do lado de cá sobre essa questão da parceria, né, da troca, da divulgação. Um dos debates que a gente teve é que mudou bastante né, a questão do marketing, que antigamente era centrado só no produto. Como a gente tinha pouquinha edição no passado de gibi, de revista, então você aceitava o que vinha, então a editora ditava o que que você deveria ler, que era o que ela publicava. né? Agora, hoje em dia, cara, a gente tem uma quantidade enorme, ninguém dá conta mais, nenhum colecionador dá conta de comprar uhum. tudo que quer e de ler tudo que tem mas a gente compra, tá tentando ler, né? E os micro influenciadores, cara, hoje em dia eles contam com essa experiência de compra, de leitura, do que que valeu a pena, do que que não valeu, né? E acabam encorajando aqueles seguidores ali para experimentar coisa nova, né? Ou para abandonar certas é, edições que não estão indo bem, para voltar mais para frente. Eu, eu vejo que isso está trazendo um impacto bem bem significativo, sabe? Diferente do que tem a propaganda da, da editora lá mostrando o lançamento e qual a repercussão daquele lançamento nesses microcosmos, né? Que a gente vê. E aí ali a gente vê qual é o gibi que tá no hype, o que que pegou, o que que não pegou, né? E a gente tá falando aqui de um universo, cara, de uns 300 milhões de usuários que acessam diariamente o Instagram. Eu fiz até essa pesquisa para nossa conversa. Uh, hoje em dia a gente tem cerca de 800 milhões de contas ativas nessa rede, né? Que é a rede principal, né? E que uhum. eu acho que qualquer quadrinho ou qualquer prestador de serviço sem apoio desse marketing vai acabar exatamente como aquele personagem do Clint Studio lá que o Mário citou no filme A Mula, que ele passou de ser o maior floriculturista da cidade para falir, né, já que Sim. o cliente do lado embarcou no vamos chamar no Instagram. E começou a fazer isso online. E a gente tem visto ali entre nós, que a gente faz resenha, debate, que cada vez mais, quando um de nós ali entre a gente começa a divulgar, fala que gostou de um quadrinho, acho que todo mundo compra. E aí a, a, a aproximação dos tradutores com essa galera, eu acho que traria esse benefício da, da gente trazer para a página da frente o tradutor. né? é uma questão de costume, né, de você citar, mas como nós não somos jornalistas, a gente não tem aquela obrigação de fazer a resenha cadenciada, bem feita, né, como deve mandar a norma. A gente fala dos nossos sentimentos com a leitura e tendo vocês cada vez mais perto da gente, com certeza é, isso vai aflorar cada vez mais. A gente vai poder citar, vai poder falar, mas de uma maneira mais orgânica. Eu sinto que falta um pouquinho da, sabe, desse contato não só de vocês três, mas de outros tradutores. né? Tem muita gente que eu sigo, que eu falo, que não me segue de volta, por exemplo. né? O Nota dos Tradutores me segue de volta. Eu estou sempre publicando, estou sempre replicando os episódios que eu mais gosto. né? Mas tem outros tradutores ou outros editores, editoras né, menores, que reclamam que não são citados, mas também não seguem essas pessoas. Estão preocupados em seguir só os perfis grandes. Né? Uhum. E o grande se você não mandar um recebidinho ou se você não fechar uma uma parceria de marketing paga ah, dificilmente o cara lá precisa disso para viver né nós não nós somos leitores então a gente não vive disso raramente alguém ganha ah, o que quer que seja para fazer a resenha ou para falar bem ou mal de um quadrinho ou de uma tradução então eu acho que vocês têm a oportunidade de se aproximar mais dessa galera dessa galera menor né que nas minhas contas aqui é eu conto com pelo menos 86, cara, pessoas que falam sobre quadrinhos e fazem resenhas e todas elas interagem em grupos de WhatsApp Telegram, que com certeza abraçariam essa ideia tendo vocês mais de perto, conhecendo vocês, podendo falar com vocês. Eu acho que o caminho seria bem por aí.
2: Boa crítica. No, no dia do.. Que, que tu colocou aquilo no Twitter lá que foi, acho que foi, eu fui o primeiro a ler né? e ainda disse assim, o que que tá acontecendo que eu não, preciso tomar um café ainda, que eu não entendi e, e aí depois que eu li que eu entendi que a, a gente começou a conversar ali uh, que eu falei o que que eu costumo fazer uh, normalmente quando tem algum lançamento, eu boto ali na, na, na busca o lançamento para ver quem tá resenhando, quem tá indicando etc e tal, aí eu vou lá sigo a pessoa Uh, bota no comentário pô, foi muito legal traduzir isso aqui ou foi um baita desafio traduzir alguma coisa assim reposto no meu, puxo o meu stories alguma coisa assim, marcando a pessoa e, a, e aviso numa boa assim ó, oh, isso aqui é, eu traduzi e fulano fez uma resenha muito legal é, acompanhem lá etc porque, que nem a gente falou, né? a prática da boa vizinhança tipo, o cara que fez a resenha ou a menina que fez a resenha não se atentou a botar o trator, não preciso comprar a briga com essa pessoa. <risos> eu posso ajudar e lembrar. Se a pessoa achar relevante ou que seja gentil, polido, educado, é, incluir o nome do tradutor ou repostar o que eu repostei, né? puxar uma terceira vez me citando, ok, se não sentir, tudo bem, também não não vamos querer briga, mas... Acho que é atentar para esse tipo de, de coisa que pode ser feito Assim, ok, resenharam. Pô, se deu o trabalho de resenhar, eu também vou me dar o trabalho de ir lá, repostar, puxar, avisar que eu traduzi e, e na maioria das vezes, quando a pessoa descobre, pô, o, o tradutor do livro me segue. É, pô, que legal. E normalmente a repercussão é boa. Às vezes a pessoa vem no inbox, pô, essa parte aqui ficou... É bem legal, deu muito trabalho. pessoalmente tem a curiosidade de saber como é o nosso trabalho também em alguns trechos, né? Então, acho que dá para fazer na, numa boa, assim, né, todas as partes.
0: Exatamente isso, cara. Essa parceria, essa troca de interação que é o objetivo principal da rede social, eu acho, né? E o cara que não tá recebendo para fazer esse tipo de, de resenha, ele quer isso mesmo. Ele quer interagir, ele quer saber... Pô, bem ou mal vocês podem não, não se considerar, mas vocês fazem parte da vida de uma galera, né, cara? No dia a dia há muitos anos. Foi quem não gostaria de receber um comentário do Carlos, do Érico, do, do Mário, né? Porque a rede social é isso: é para ter like e para ter comentário. Se você escreve ali, ninguém comenta, ninguém curte nada. É, você vai desanimando agora, você imagina exatamente o que tu falou, o tradutor da obra foi lá e viu o que tu escreveu pro cara ganhou o dia, dali para frente você pode ter certeza que você ganhou um parceiro para divulgar todas as suas obras
3: Interessante. Inclusive, vou, vou seguir o HQs agora. Desculpa. <risos> <risos> depois você corta isso, mas eu tava com um
0: parágrafo aqui pra falar disso. O senhor e o seu Mário, tá? O único não, que me tá segue. Bom, o único que me segue aqui é o, é o Carlão, cara. Mas o eu, resto... comento, eu
1: comento no, nas suas nas postagens. Sim,
0: cara, você comenta quando eu te sinto, mas você não me segue. Eu tava
3: pensando nisso. Isso você corta depois, hein, Carlão? Não, corta eu. Isso. Não precisa cortar, não. não Acho,
1: acho que não precisa cortar, mas é isso aí é descuido de, é, de é cabeça de vento mesmo. Eu é, não, é, não, vou dar é. Desculpa. É, não desculpa, eu
3: não
0: conseguia, entendeu? Então é isso que a gente cobra, tá vendo? E às vezes, ó, agora Entendi, o que aconteceu é, agora, hein? não é por mal, é acontece no dia a dia. Mas é, é uma parada que é, vocês é, se, se, é, é, tá
3: aí a crítica,
0: tá? E isso é muito bem sim, feito. Sim. Se vocês se flagrarem no dia-a-dia, dia, com certeza a galera já abraça essa ideia de vocês e estão dispostos a ajudar. Né? Então, uh... Essa foi
3: boa. <risos> Alan, deixa eu perguntar mais uma coisa. Quando, quando é que você já se viu assim numa situação que você uh, tá estava fazendo uma obra e pensou, tem que comentar a tradução, seja por um aspecto positivo ou negativo?
0: Então, eu posso posso ser o mais sincero possível nesse momento, como as nossas resenhas ali são de leitor para leitor, elas são bem bem mais focadas no que que é a história, para conduzir como que a pessoa vai gostar ou não, sem esse tipo de de levante que vocês fizeram, né? sem esse tipo de alerta, de de mostrar isso para nós leitores, raramente a gente vai se flagrar que tem que fazer, né? tem que indicar a tradução. a não ser em obras mais clássicas ou obras mais antigas. Recentemente eu li O Vampiro da Meia-Noite, acho que é esse o lançamento recente da Script. Não sei, não me lembro quem traduziu uma falha agora do leitor aqui nesse programa, mas você vê que você vê que ali existia uma necessidade de falar melhor, porque é uma obra da década de 40 que a gente está lendo em 2022. E ela ficou bem fluida, está com uma, uma linguagem ali que ela tanto remete a uma questão de época, quanto remete à linguagem atual. Então, nesses momentos, quando eu estou lendo alguma coisa mais clássica, ou, como a gente já citou aqui, quando eu estou lendo um Alan Moore, um Grant Morrison, a gente vê que tem um trabalho que que é necessário falar do tradutor. Um outro bom exemplo para isso é quando nas histórias tem o Etrigan, onde você tem um demônio que só fala rimado em inglês, e o cara tem que se virar para falar rimada em português com o mesmo sentido. Eu acho isso hum, incrível. Esse, esse é um belo exemplo de um bom momento em que eu deveria citar o tradutor e na maioria das vezes não cito.
3: Assim, a, a questão do, do citar, o, o que a, a gente pregou ali naquele programa, né? E que eu acho que a gente reforçou, inclusive, falando no programa. É que você deveria sempre colocar o um nome, assim, né, da pessoa que traduziu. Tradutor, dois pontos, fulano de tal. Agora, comentar a tradução pontos negativos ou positivos, não é obrigação de nenhuma resenha. Eu acho que é uma coisa que você avalia se para aquela obra em específico vale a pena. Você comentou agora Vampiros da Meia-Noite, você gostou da tradução, você achou um material fluido, né, marcou para você isso, daí eu acho que vale, sim, você comentar. E mesmo também quando tem obras aí que saem com uma tradução com algum problema, com falta de revisão, falta palavras erradas, né, erros de tradução, e aí também vale o comentário, né, vale o de orelha. Mas não é sempre assim que eu acho que uma obra merece ser resenhada no aspecto tradução. Eu mesmo sou resenhista, né, para jornais, para revistas, e às vezes eu levanto tradução, eu sou tradutor, eu sempre percebo isso, né, sempre tô atento né à questão de tradução de qualquer obra que eu resenho, mas eu não acho sempre que é uma coisa que eu tenho que mencionar, que merece assim um comentário.
0: É, exatamente. Agora, realmente passa muito por isso aí. Com essa proximidade que, de certa forma, eu tô cobrando a vocês aqui, né com essa galera mesmo que está sempre ali comentando e falando, sempre citando, a gente vai se policiar para citar mais vocês, eu garanto que com essa reciprocidade orgânica, de um likezinho, uma citação igual que o Carlos falou, repostar um, um, um post de alguém, com certeza, cara, isso vai crescer e vai, vai angariar muito mais é, divulgação para o trabalho do tradutor, que a gente sabe que é importante. A gente só se sentiu um pouco pressionado por conta desse fato específico, é, e isso acabou gerando esse debate
3: que está sendo, para mim, muito proveitoso. Não, com certeza. E... Mas eu lembro, assim, de já frequentar pelo menos o HK Spades, mas não, não seguisse até agora. <risos> uh, eu, eu lembro de citar. E eu estou procurando aqui, você mencionou o Vampiros da Meia Noite, né? o lançamento da script. Tô procurando para ver quem O é. né? Ah, do Alcatena, é, do Alcatena isso. Agora, quem mas traduce? eu não sei quem é o tradutor também, não estou achando é. nenhuma referência aqui. Vamos não cobrar da script. Apresentar.
0: É. Ele não tá aqui comigo hoje, então não vai dar para conferir se eles colocaram na edição. Espero que tenham colocado, né? Ah,
3: deve ter. Deve ter <risos> não tá na divulgação mesmo, eu é. deveria estar. Um... Você quer falar alguma coisa, Carlão? Mário?
1: Não. Não, também não, amigo.
3: Não, eu tenho uma, mais uma pergunta. Uh... No comentário que você fez lá no no Twitter né, e no Instagram, Alan, você deu uma ideia, eu pelo menos interpretei assim, a ideia de que a gente recebesse alguma coisa das editoras para divulgar o nosso trabalho como tradutores. Eu interpretei errado? Não,
0: nesse caso seria a questão do do pagamento que a editora faz para a tradução em si, para a contratação do trabalho, né, de prestação de serviço de tradutor. É, isso, entrou, isso entrou bastante na polêmica por conta de, também daquela frase lá, daquelas postagens, né? porque eu preciso até complementar para poder lhe responder melhor isso. É, o tradutor em questão ele também complementou com a seguinte frase, abre aspas. Assim, eu estou falando de propriedade intelectual, direitos de propriedade intelectual no caso, direito moral ao crédito à paternidade da, de, da obra derivada, fecha aspas. E aí nesse caso a gente debateu lá que, bom, o tradutor é contratado para fazer aquela tradução, né? Então de certa forma ele obrigatoriamente vai ter os créditos na obra e ele recebeu o valor contratado para entregar aquele trabalho. Então ali seria a questão do crédito, ele ele tem que cobrar crédito de propriedade intelectual ou direito moral ao crédito da editora. Se ela pagou e se ela deu o crédito na revista, está feito. Não sou eu o leitor que tenho que respeitar isso. Eu acho que esse esse foi o ponto em que eu quis colocar referente a receber, né? Recebe da editora para fazer
3: Entendi. a tradução. Entendi. É que às vezes, eu como sou um tradutor muito exibido, né? e acho que até influenciei outros a serem mais exibidos, hum, eu acho que fica até uma ideia assim das editoras, da, dos leitores, não das editoras, de que eu sou um além de ser pago para traduzir, eu sou pago para ficar divulgando, para fazer marketing nas edições, (risos) para postar links, (risos) né? mas isso, se alguém pensa isso, apague das suas ideias, porque isso não aconteceu em nenhum momento, em nenhuma das minhas traduções, né, de eu receber...
0: Para ser influencer. Para fazer esse tipo de marketing. Para fazer o tipo de marketing, é é verdade. Não não... nesse sentido, né? no caso seria receber para fazer o trabalho de tradutor mesmo, né? então... Ah, era mais por esse lado aí Por quê? Porque nesse caso específico A gente foi pro- cobrado de direito de propriedade intelectual De uma forma como se fosse assim ó Se tu falar do quadrinho e não me citar é, Tu tá roubando o meu direito de propriedade Nossa. Porque eu que traduzi Sabe, é exatamente é pesado, esse é, Esse é o recado que a gente recebeu <risos> Aí gerou aquela, toda aquela celeuma ali a gente está esclarecendo e mais uma vez eu faço questão de colocar aqui no programa que não tem a ver com os três participantes daqui, mas esse aqui é o melhor lugar para a gente falar
3: sobre isso. É.
1: O... Surgiu algo ali né? na, na linha de argumentação do nosso é, tradutor mascarado, vamos dizer assim, né a gente não sabe quem está por trás da máscara. É, querendo discutir Importância de Leitor e tradutor E é uma coisa tão clara assim Se não tem leitor, não tem gibi E aí não tem tradutor, pronto, acabou é, e, e fora que assim A gama, eu, eu escrevi isso no Twitter né na, na, Nesse bate-papo so, que, Puxado aí inicialmente Pelo Alan é... Fora que assim o leitor, além de ler o que é traduzido Ele lê o produto nacional, que dispensa a tradução Então, partindo da frase Sem leitor não tem gibi, do fato que ele lê o produto nacional Que não precisa de tradução Não há nem o que comparar Mas é que nem comparar, sei lá é Água e oxigênio Eu acho que para um produto traduzido Os dois são necessários
0: Exatamente, é. e nesse caso não tem não tem uma diferença de peso né, em que o tradutor deve exigir algo do leitor, não, o tradutor ele tem que se aproximar do leitor igual que vocês estão fazendo, dando essa abertura, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, é um programa que eu escuto desde, desde o primeiro episódio, um dia tá falando com vocês, tendo minha voz eternizada aí, Estou é, até feliz de ter feito aquele tweet. Dias depois eu fiquei um pouco triste. Eu, tô, eu fiquei um pouco triste, eu falei, cara, será que posso ter magoado os caras? Não era essa a intenção. Mas, no final das contas, eu tô até feliz que isso me trouxe até aqui para poder falar, né, cara? Que a gente quer sim dar valor ao tradutor, mas quer vocês mais perto da gente, né? Mais perto dos leitores, dentro da medida do possível, que eu sei que vocês tomam tempo demais com o trabalho de tradução, né, Mari?
1: Não, a gente toma, mas ao mesmo tempo que a gente criou o podcast é é uma tentativa né, de de dialogar, de colocar debates e assim por diante e também trazer as pessoas aqui, não só os nossos colegas tradutores como a gente fez em peso, mas esse ano a gente está com a série dos editores e é, é muito legal isso, a bem da verdade, possivelmente, se não falha a minha memória Você é é o primeiro leitor, apesar de que você não é qualquer leitor no sentido que você é um influenciador, você faz resenhas, né? Então você já discute para mais de 8 mil pessoas poderem acompanhar as suas opiniões, críticas, sugestões, elogios e e observações de de falhas e, e e assim por diante, né? Mas o podcast não deixa de tentar colocar os assuntos aí na mesa e criar essa proximidade, né? Que já é possibilitada pelas redes sociais. Claro, tem muita gente que usa como redes antissociais. Mas como a gente usa como redes sociais, a expectativa é é trocar ideia, né? O, O Érico, por exemplo, mencionou essa questão... É, de ser exibido E uma coisa que eu aprendi na pandemia É às vezes a gente está ali na rede uh, Não é questão de ser exibido É questão de ser visto né? Quem não é visto não é lembrado A minha rede basicamente é um portfólio Do que eu fiz ou do que eu tô fazendo né? Na expectativa, claro Não só de trocar ideia com leitores Mas que para editores De editoras com as quais eu ainda não trabalho Ou já trabalhei e me esqueceram poder, Poderem ver, olha Está na ativa fez uma obra que eu gostei, e assim por diante.
0: É, e pra gente que tá aqui do outro lado, lendo, uh, eu posso dizer seguramente, cara, eu não tenho cinco pessoas aqui na cidade em que eu possa debater sobre quadrinhos, falar, então isso tudo acaba se concentrando nas nossas vidas virtuais, né? E a pandemia até que potencializou isso. Muita gente passou a se comunicar mais pela pela internet, e eu acabei conhecendo gente, participando disso, de um, de um... Um meio que eu gosto bastante, né, que retomei depois da vida adulta, a ler os quadrinhos, e vocês ajudam a proporcionar isso. Então, por isso a gente é, tá aqui querendo cada vez mais, cara, que vocês apareçam e que se tornem cada vez mais próximos da gente. Então, não tem essa conversa de, de estrela ou de estrelato, né? Tá ali o cara que traduz o gibi que tu lê, isso é bem bacana.
1: Apesar que eu tenho uma teoria... muito pessoal, que nunca foi testada, que eu acho que eu precisaria investir em em pesquisas e enquetes para chegar a isso mas eu acredito que da totalidade dos leitores, ou seja, isso inclui muito mais gente fora da nossa bolha, e eu considero nós quatro aqui dentro da mesma bolha porque é, seja Influenciador, seja editor, seja tradutor A gente está mais ou menos ocupando é, O mesmo espaço Social, virtual que seja Mas eu acredito que tem Muito leitor, muito mais leitor Do que aqueles que se pronunciam Em qualquer rede é, Que não olha para crédito nenhum E aí não sabe quem que traduziu Mas também é o cara que não sabe nem quem desenhou E eu acho que tem uma quantidade Muito grande de pessoas que não sabem é, é, quem fez quem fez o quê, né? Então, acho que até isso diminui bastante a questão do, do estrelato. Todos nós podemos circular livremente, qualquer shopping, praia, rua, etc., <risos> e sem correr o menor risco da gente ser reconhecido e xingarem, ou elogiarem, ou pedirem autógrafo, ou jogarem pedras. <risos>
3: Gente, uh, mais alguma coisa precisamos
0: falar? É, não, da minha parte eu acho que eu esclareci tudo que eu precisava, né? O motivo, o porquê, estou bem feliz e satisfeito cara, de estar aqui com vocês, tá? Se soubesse, pô, tinha feito outras polêmicas, vou até pensar <risos> na próxima polêmica,
1: é <risos> pensar esse, aqui que que o que, que eu o faço. que assim, é, agora você xinga o Sidão.
0: Isso, eu vou entrar nessa linha agora, porque essa linha tá me levando onde eu queria chegar, né, cara? Tá é, o neg- negócio da
3: internet, como todo mundo fala, é preta. É. É treta, se
0: você só falar bem não, 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 não cola, não funciona tão bem Então fez uma treta, já estou aqui A treta está esclarecida Existiu realmente uma cobrança Eu sei, tenho certeza Que é um, um tradutor mascarado Que é uma minoria No meio do, da leitura e dos gibis né? Mas existiu Então a gente precisava falar Sobre isso antes que Se tornasse maior Do que, do que foi <risos> Então, ótimo.
1: Eu, eu acho que é importante nesse fim de episódio então, se, nada, se ninguém tem nada mais a acrescentar é, o Alan dá, é, mencionar as redes dele e lembrando que o Alan ele não é, é apenas, muito entre aspas esse apenas, leitor e influenciador, mas ele também tem, tem um, um lado comercial dele aí que ele realiza em Caxias né, como representante de uma editora.
0: Ah, Mário, muito obrigado, cara. Eu tô pelo Twitter e pelo Instagram, como HQ Spages. Eu participo também, esporadicamente, no podcast HQ Corp e no Yellow Talkcast, que são dois podcasts menores, onde a gente faz resenha, comenta sobre o mundo do quadrinho. E, como tu mencionou, eu sou representante da Hyperion Comics aqui em Caxias do Sul. A gente está esperando essa mudança de, de ano para engrenar uma nova economia, quem sabe aí a gente poder alavancar cada vez mais e trazer os gibis que a galera tá esperando a continuação e vai dar certo.
1: Legal, então, lembrando que é hQ Pages, é HQ no plural, se você digitar apenas HQ Pages ou HQ Page, não vai dar, os dois estão no plural. acho que é algo que vale mencionar
3: beleza então gente eu agradeço muito ao Alan por esse esse convite é legal né, ouvir esse tipo de de crítica ao que a gente faz, tanto no sentido do do podcast, quanto das das traduções em geral e do comportamento nosso né, na na internet eu me sinto crescido com isso. Não, com certeza. Só, uh... só
1: tem a aprender, né? Você vai. Sim. Não esquece de contar pra onde você tá indo, hein?
3: E. Bom, eu tô indo agora nesse momento. Pra onde que eu vou?
1: Deixa eu pensar aqui, Carlão, pra onde você tá indo?
2: Eu tô indo pra uma cidade chamada Copper City nos anos uh, 40.
3: Maio?
1: Eu estou indo pra Leningrado nos anos 50.
3: Ah, eu já sei onde é que eu vou Eu vou pro, pro céu Paraíso uh, os, os anjos estão conspirando Contra, bem, o personagem principal é Que eu não posso falar quem Tá beleza, e eu tô por Alan. aqui
0: esperando Eu tô aqui por aqui esperando vocês voltarem De onde vocês estão indo Pra me mostrar, pra me mostrar o que, que vocês trouxeram de lá E não voltem
2: <risos> de mãos vazias, né?
0: Nunca, nunca Quero que você me mostrem o que, que vocês estão fazendo Por aí e traga pra gente
3: ver muito obrigado então Alan e esperamos mais críticas quem sabe também um um próximo episódio pra gente voltar a conversar e valeu os outros
2: graças hermanos
0: muito obrigado aí pela participação galera, de verdade até
2: prazer
1: valeu pela participação Alan pessoal, ouvintes parceiros, colegas, um grande abraço até daqui a 15 dias (risos) Falou! Valeu!
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores acompanhe nossas redes para mais informações Twitter, Instagram e Facebook além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigada por nos acompanhar Valeu!